0: Considerados días atrás los aspectos materiales de un centro educativo al que acude un estudiante con discapacidad visual grave, nos disponemos ahora a considerar los aspectos que podemos llamar intangibles, pero no por ello dejan de ser evaluables, y que posiblemente sean los que más afectan a los aspectos instructivos y formativos de ese estudiante. En primer lugar, hay que considerar la formación. ...de los profesionales más directamente relacionados con el estudiante con discapacidad visual... ...como son el profesor o profesor de aula, monitores, instructores y psicólogos y orientadores si los hubiere. Como es lógico, exigirá una mayor información y profundización en los aspectos más relacionados en su área de actuación. En un centro especializado hay que dar por supuesto esta formación por razones vocacionales, de dedicación... Y se supone que de actualización, ya suponer. En cuanto a un centro ordinario, ya me referí al profesor de aula, profesor tutor, pero que haría extensible a los demás profesionales. que En un primer momento será algo precipitada, pero que se irá perfeccionando y ampliando a lo largo del curso. Si sí hay que advertir que esta formación es durable, es decir, que en los cursos sucesivos... Para esos profesionales permanecen y los nuevos profesionales que tengan al estudiante pues irán adquiriendo, sobre todo con la experiencia de los compañeros. En un primer momento convendría contar con la atención o asistencia de un profesional especializado, lo que por ejemplo en algunos países se llama profesor de apoyo, profesor itinerante, etc. Pero digo, en Internet se cuenta con información suficiente e instrumentos de formación también. Objetivo. Que el centro ordinario sea autosuficiente en formación de sus profesionales para la atención de ese estudiante. Es posible e inexcusable. Hay un aspecto de la atención educativa del centro escolar y de la familia que no quiero dejar de lado. Es la atención educativa de la situación visual de sus alumnos, todos, y me refiero tanto al centro educativo ordinario como al especializado. No estoy diciendo que el centro deba tener un centro oftalmológico propio, pero sí que exija que reclame de la autoridad sanitaria una revisión anual, al menos, de la situación de todos sus alumnos. Aunque esto está previsto en los países desarrollados, no siempre es así. Y los países en vías de desarrollo la situación todavía es muchísimo más lamentable, donde puede haber un oftalmólogo por cada tres o cuatro millones de habitantes. En cualquier caso, las estadísticas son dramáticas. Es decir, la cantidad de eh, adolescentes y jóvenes que pierden la vista con un proceso de ceguera que podría haberse detenido, incluso revertido, como digo, las estadísticas son dramáticas, pavorosas. Y nunca se llamará suficientemente la atención sobre este punto. Recuerdo también que el profesor de aula es el que primero puede detectar que hay problemas visuales según la forma de comportarse los alumnos de su aula a la hora de leer o de mirar al tablero, etc. No puedo detenerme aquí, pero recordar la importancia que tienen los filtros, sobre todo en los países donde hay un exceso de luz y de polvo. Y luego, por otra parte... Los programas de rehabilitación visual para los alumnos que tienen un resto visual educativamente aprovechable que se están revelando muy positivos tanto para la ampliación del campo visual como para la acomodación de la agudeza visual tanto en visión de cerca como de lejos. La mayoría de los estudiantes con una discapacidad visual y, desde luego, todos los que padecen ceguera total, van a precisar un seguimiento y apoyo para el desarrollo de destrezas específicas que les serán imprescindibles para su inclusión escolar primero y después para su inclusión social y laboral. Como es el caso de destrezas en orientación espacial y movilidad, destrezas ápticas de actividades de la vida diaria y de la eh, comunicación y comportamiento social, la iniciación y desarrollo en lectura y escritura Braille y el inicio en las tecnologías digitales, ya sea smartphone, tablet o PC y desde luego el teclado QWERTY o ACERTI. No van a necesitar material específico, salvo el equipamiento escolar del propio alumno, o algunos juegos recomendados por muchos motivos, como ya he puesto de manifiesto con las fichas de dominó, y vendrán después con tablero y piezas de ajedrez, el bastón, etc. Información y orientaciones sobre la iniciación, apoyo y desarrollo de estas actividades se encuentran a disposición en Internet o se pueden consultar con personal especializado no exige una formación en profundidad especializada. Lo digo porque la familia tiene una participación importante en este aspecto siempre que tenga un mínimo de nivel cultural y reciba la información y orientación conveniente por parte de los profesionales del centro educativo. Actividades imprescindibles cuando se pierde la visión. Se pueden iniciar, diría, en el primer año de vida, pero cuando hay una pérdida de visión, una pérdida importante de visión súbita, o por una enfermedad o por un accidente, entonces son imprescindibles a cualquier edad necesarias para que una persona con discapacidad visual lleve una vida normalizada en el aspecto educativo, por supuesto, social y laboral. En cuanto a actividades deportivas y de juegos, la situación va a ser muy diferente muy variada y por lo general difícil de resolver hay soluciones parciales como conozco por ejemplo en un centro educativo de Níger que para que los cuatro o cinco estudiantes ciegos del centro pudieran hacer algún tipo de actividad física instalaron al aire libre unas espalderas y unos bastidores con sogas o soga de nudos mástil anillas una barra fija, escalera de cuerdas, etc. Descubriendo además que todos los alumnos del centro gustaban de estos ejercicios y los apreciaban. Y además la inversión había sido muy pequeña. No obstante, la formación físico-deportiva no es un tema baladí y exigirá un tratamiento especializado en condiciones específicas de atención al estudiante con discapacidad visual. conviene tener un conocimiento directo del ambiente escolar de los alumnos del centro. Y no solo en el aula, sino al entrar y salir del centro, en los momentos de juego, por los pasillos. La higiene personal en su aspecto exterior, la vestimenta, el calzado en su caso, el trato entre ellos, el vocabulario, los contactos físicos, los empujones o peleas teniendo en cuenta que son niños, adolescentes, jóvenes y del contexto nos encuentra el centro y las familias de los estudiantes. Ahora bien, hay un aspecto en el caso concretamente de los estudiantes con discapacidad visual grave, los ciegos y el centro especializado, que son los cieguismos. Me referiré a ellos con detalle en otro lugar, pero... Quiero adelantar aspectos que hay que tener en cuenta. Movimientos de mano, movimientos de cabeza hacia adelante o hacia atrás, la marcha encorvada, arrastrar los pies, el, los, meterse los dedos en, en los ojos o el rascarse las axilas, la entrepierna. Es decir, aspectos que no es solo cuestión de educación o de urbanidad, sino que revela que no se les ha atendido para que mantengan un comportamiento social, en vida social, con naturalidad, como lo puede hacer un estudiante, un menor, adolescente o joven, vidente de su ambiente. No pocos de estos tics o son involuntarios y el menor o adolescente joven desconoce si es correcto o incorrecto en su ambiente social. Hay que tener en cuenta que el vidente aprende por imitación, mientras que el ciego aprende porque se le indica lo que es correcto o incorrecto, se le advierte de cuando actúa incorrectamente y se le indica cómo debe comportarse o cómo debe la postura que debe adquirir, los, los movimientos, etcétera. Insisto, no es solo cuestión de educación o urbanidad. Con frecuencia se considera como la Penosa tarjeta de presentación de la ceguera y desdice de aquellos que son responsables de su educación. En el caso de la escuela ordinaria, el propio profesor de aula puede corregir estos TIC o ceguismos y, desde luego, comunicarlo a la familia para que colabore en este terreno. Cuando a un centro educativo ordinario se va a incorporar un nuevo estudiante con discapacidad visual, conviene. Informar no solo al personal docente directamente relacionado con él, sino a toda la comunidad educativa y preferentemente por pequeños grupos, tanto al personal de oficinas o de mantenimiento como a los estudiantes y a las familias incluso. No se trata de unas sesiones prolongadas, pueden ser simples charlas de unos minutos en los que se haga referencia a lo que supone esa discapacidad visual las limitaciones que implica, pero también las posibilidades re residuales y forma de colaborar con ese estudiante, ya sea en materia de desplazamientos o en las tareas de aula o en juegos. A los compañeros de aula también convendría informarles sobre el instrumental de trabajo y la forma de trabajar el estudiante ciego o con resto visual aprovechable. Personalmente entiendo que es preferible el contacto personal, reuniones con los distintos grupos profesionales o estudiantes por aulas o con las familias donde se puedan plantear cuestiones sobre la forma de tratar al estudiante, qué puede hacer, qué no puede hacer, etcétera. Se aprende mucho más y mejor cuando se pregunta. Debe hacerlo una persona, un profesional que tenga conocimiento directo de cómo se desenvuelven los estudiantes con discapacidad visual. Incluso diría que un profesional con discapacidad visual, el mismo. Por cierto, y aunque suene a broma, en determinados ambientes de bajo nivel sociocultural, conviene advertir, sobre todo a las familias, que la ceguera o la discapacidad visual no son contagiosas. Si es verdad que hay algunas enfermedades, como puede ser el tracoma o la oncocercosis, que en alguna ...de sus fases de desarrollo... ...pueden ser contagiosas como enfermedad... ...pero no cuando ya han sido detectadas... ...y se encuentra tratamiento... ...como ocurre con los estudiantes... ...que se incorporan a un centro educativo. He hecho un recorrido... ...por algunos de los aspectos... ...que considero más importantes... ...a la hora de pretender... ...una auténtica inclusión escolar... ...ya sea en un centro ordinario... ...o en un centro especializado... Pero bueno, será también, entiendo, hacer un balance, una síntesis de cómo se hace frente a esas necesidades en uno y otro tipo de centro. Es decir, valorar las ventajas e inconvenientes de la escolarización, de la inclusión escolar en uno y otro tipo de centro. Y de esta forma la familia podrá tener una mejor orientación a la hora de elegir, si les es posible el centro en que se va a educar su hija o hijo con discapacidad visual. Y lo que es más importante, cómo, cómo estar atentos a mejor colaborar con el centro educativo para compensar las limitaciones o defectos, deficiencias que pueda tener la formación en el centro pero estamos ya cerca de los 15 minutos y me gustaría volver a los orígenes de aquellas promesas de no pasar de los 15 minutos. Así que dedicaremos algunos episodios a otros aspectos del desarrollo de habilidades del menor, adolescente o joven con discapacidad visual.